0: Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast de Responsabilidad Social Empresarial. En este capítulo abarcaremos la responsabilidad social como un sistema organizacional. Para iniciar, es necesario entender la responsabilidad social como la unión o la interacción que existe entre los intereses de una organización y los intereses de una sociedad, Entendiendo toda esta serie de intereses de la organización El vender sus productos o generar un valor mismo para la empresa Y los intereses de la sociedad ya van enfocados a que esos productos que le vende la organización Le sean útiles y no generen daños en, en el ambiente Entendiendo el ambiente como un aspecto que construye una sociedad Un ejemplo de esto podría ser una empresa que llega a la ciudad eh, Esta empresa hace parte de la industria textil y decide hacer cambios en su proceso productivo incorporando grandes cantidades de agua. Al deshacerse de esta agua, lo que hace es generar una contaminación en las aguas que suministra la ciudad y los bosques aledaños. Aquí estaría generando un daño a la flora y la fauna local, y a su vez elevando el precio de consumo de los habitantes, ya que en caso de ser posible, se va a requerir de un tratamiento más especializado para que esa agua pueda volver a ser consumida. Es aquí donde nos damos cuenta que una empresa puede generar cambios tanto de manera positiva como negativa, según sean gestionados. Esto precisamente es una herramienta que brinda la responsabilidad social, gestionar toda esta serie de retos y desafíos que se dan en el entorno en el día a día, los cuales pueden ser de vital importancia, porque es aquí donde entra el rol de un empresario. Esto mismo le va a abrir las puertas a la competitividad o a... ¿Cómo se ve posicionado frente a su competencia? Al gestionar esta serie de retos, lo que se busca es mejorar su eficiencia, eh, lo que se traduce como hacer una actividad, pero implicando una menor cantidad de recursos y logrando un mejor resultado, eh, a su vez, lograr esa permanencia que es tan anhelada en el mercado. Con base a toda esta información, nos damos cuenta que cada uno de nosotros debemos hacernos las preguntas ¿Qué tan eficiente soy como empresario? ¿Qué tan competitivo me siento? ¿Qué tan capacitado estoy para afrontar ciertos retos? En fin, una serie de preguntas con base a todo esto, que lo que me van a permitir es saber en qué aspectos, tanto internos como externos, hay que mejorar para que mi organización sea responsable y sostenible. Si como empresarios queremos generar un buen gobierno a partir de la ética, es necesario seguir y tener en cuenta una serie de aspectos claves que envuelven a mi organización. El crecimiento económico y financiero es uno de ellos, ya que todo va ligado al desarrollo regional. Hay que recordar que hacemos parte de un sistema el cual está sumamente interconectado. Esto lo que hace es que las decisiones que yo tomo afecten a mi entorno. Un ejemplo puntual de esto sucede con los empleados ya que si yo despido a alguien con el fin de que mi empresa sea más rentable, no cuento con que esa persona y posiblemente las que la rodean no tendrían el poder adquisitivo para comprarme mis productos o acceder a mis servicios más adelante. Entonces todo se vuelve una cadena de descensos en la que si tú caes, yo también caigo. Otro aspecto importante es la legalidad. No podemos producir un desarrollo regional si nuestra empresa no se encuentra al margen de la ley cumpliendo con todos los procesos ya establecidos. El siguiente aspecto es el enfoque ambiental y va directamente relacionado con los recursos naturales y cómo gestionamos estos mismos. Somos parte de una comunidad que se ayuda, pero también tenemos una sociedad que necesita sentirnos más cerca de ella. Hay que ser coherentes con nuestro comportamiento. Y no olvidar que aspiramos a ser competitivos tanto regionalmente como internacionalmente. Nuestra industria tiene con qué hacer frente a todos los retos que una internacionalización impone. Siguiendo este hilo, si realmente queremos generar responsabilidad social, debemos cumplir una serie de principios que son la base de los proyectos y las decisiones que tomaremos de ahora en adelante. El primer principio al que me refiero es la rendición de cuentas. Básicamente se trata de dar una serie de explicaciones sobre lo que se ha logrado con esta área, cuáles han sido los avances, que he hecho hasta el momento y en qué he invertido mi capital tanto humano como financiero. Este principio ha conectado con la transparencia, ya que de nada me sirve dar esas explicaciones si no son ciertas o no he logrado lo que he dicho ni lo que me he propuesto. Es aquí donde entra el concepto del comportamiento ético, que como empresario debo tener en todas mis operaciones. Otro principio es el respeto por los intereses de las partes o actores que componen mi entorno. Al respetar, no quiero referirme a aceptar todo lo que me propongan, sino que por el contrario, lo que se busca es generar un diálogo en donde todas las partes interesadas se beneficien. Obviamente todo esto se debe regir bajo la legalidad y la transparencia, eh, sin nada que ocultar. El último aspecto es el respeto a la normatividad internacional de comportamiento. Si nuestra aspiración como empresarios es crecer, hay que entender cómo funciona esa normativa internacional. Hoy en día, a pesar de la, todas las barreras culturales que existen, la globalización ha traído consigo una serie de beneficios como lo es la estandarización en muchos acuerdos y procesos a los cuales nos podemos apegar, siempre claramente teniendo en cuenta ante todo el respeto por los derechos humanos. Otra manera de llamar a la responsabilidad social es bajo el nombre del de triple balance el cual tiene unos pilares base o preguntas que debemos hacernos cuando queremos ser realmente sostenibles. Esas preguntas son, ¿mis inversiones son económicamente viables? Esto con el fin de identificar cómo está la rentabilidad en mi empresa, cómo está la liquidez en mi empresa y cómo está la relación que tengo con los accionistas y los inversores de mi empresa. Otro gran pilar es mis procesos ¿Son socialmente justos? Esto con el fin de saber cómo está la biodiversidad en mi empresa, cómo está mi régimen laboral. Y por último, ¿son ambientalmente sanos los procesos que ejecuto? Esto con el fin de respetar los derechos humanos, establecer diálogos y relaciones con mis comunidades o protegiendo la biodiversidad en mi departamento. En fin, son una serie de preguntas que van a tener unos impactos positivos en mi empresa y que a su vez me van a encaminar a lograr esa sostenibilidad de la que tanto hemos hablado. Es hora de hablar un poco acerca de sus agentes que conforman mi entorno. En este contexto los llamaremos nuestros grupos de interés. Básicamente son una serie de personas que directa o indirectamente me están apoyando en mi labor como empresario. Estos se subdividen en tres grandes grupos. El primer grupo al que me refiero son los grupos externos. Cuando hablamos de nuestro gobierno, nuestra competencia, en fin, la sociedad y la comunidad. En este grupo se encuentran unos organismos de control que básicamente estarán al tanto de cómo hago yo mis procesos como empresario. El siguiente son los grupos de interés de la cadena de valor, que son todos aquellos que influyen en nuestro proceso productivo. Hablamos de proveedores, distribuidores, clientes y consumidores. Por último, tenemos los grupos de interés internos, es decir, todos aquellos agentes que se encuentran dentro de mi empresa y que, directa o indirectamente, mis decisiones los afectan. Hablamos de los empleados, de sus familias, de los accionistas y de los directores de la empresa. Si queremos realizar un buen trabajo con nuestros grupos de interés, lo primordial es identificarlos. Después de establecer diálogos con ellos, identificamos cuáles son sus intereses y establecemos cuáles son válidos y cuáles no. Llegamos a algún acuerdo posteriormente y luego establecemos un plan de acción alineado con nuestros intereses. Y al finalizar, analizamos cuáles fueron nuestros resultados. Ahora, como empresa, debo tener una serie de responsabilidades con mi entorno, ya sean económicas, y con económicas me refiero a generar un lucro y ser rentable para pagarle a mis grupos de interés internos, y a su vez generar una liquidez que en últimas pues, es el fin real de una empresa. También debo tener responsabilidades legales para ir en pro de la sociedad, eh, esto ha enfocado a cumplir la ley, también tener responsabilidades éticas para cumplir con los principios y las normas éticas que se establecen en una sociedad eh, y por último dentro tener una serie de responsabilidades filantrópicas que se trata eh, de que con aquello que estoy ganando cómo voy a retribuir al desarrollo de mi comunidad. Con todo esto vamos cerrando un poco nuestro tema de responsabilidad social como sistema organizacional y a modo de conclusión decimos que toda organización debe seguir un proceso administrativo, el cual es planear, organizar, dirigir y controlar todas sus actividades y la responsabilidad social con todos los principios, enfoques y materias fundamentales tienen que ser orientados en las áreas funcionales de la empresa. Y por áreas funcionales nos referimos a los departamentos de mercadeo, recursos humanos, producción, finanzas, entre otras áreas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo involucro esos aspectos tanto ambientales como sociales de los que tanto hemos hablado en cada una de estas áreas? Por ejemplo, la inclusión social por parte del área de recursos humanos o la protección del medio ambiente por parte del departamento de producción o el departamento de mercadeo. En fin, todo esto en pro del crecimiento humano y de contribuir con el desarrollo de mi empresa. Existen una serie de materias fundamentales que se trabajan en la responsabilidad social y sirven de brújula para guiarnos y lograr eso de lo que tanto hemos hablado. Estas están relacionadas con los derechos humanos que en síntesis es bajo qué condiciones instrumentales le estamos permitiendo a las personas su realización, hablando de sus derechos civiles y políticos, los principios y deberes fundamentales que cada uno tiene en el trabajo. Otro aspecto es el medio ambiente, relacionado con la contaminación, la sostenibilidad, la gestión del cambio climático y la protección de la biodiversidad y la naturaleza. Las prácticas laborales que están relacionadas con las condiciones de trabajo, el desarrollo humano, la salud, la seguridad social y el diálogo social. También están las prácticas justas de operación, bajo la óptica de la anticorrupción, la participación política responsable, la competencia justa y la promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor. Los asuntos del consumidor, porque sí, el cliente también importa las prácticas justas de marketing, el consumo sostenible, el servicio de atención al cliente y el acceso a los servicios esenciales. Por último, la participación activa de la comunidad, desde el punto de vista de la educación y la cultura, la creación de empleo, el desarrollo y el acceso a la tecnología, la salud y la inversión social. En fin, un conjunto de temas concretos con los que se puede comenzar a trabajar. Para finalizar, hagamos un recuento de lo que se habló durante este capítulo. Hablamos un poco acerca de cómo nace la responsabilidad social, la importancia que tiene. Hablamos de los componentes económicos, legales, ambientales, los grupos de interés, los componentes sociales y el comportamiento internacional que debe tener una empresa. Mencionamos también la existencia de una serie de principios que son la rendición de cuentas, la transparencia, el comportamiento ético el respeto por las partes interesadas, el respeto al principio de la legalidad, el respeto a la normativa internacional de comportamiento y, por último, el respeto a los derechos humanos. Hablamos también de que la responsabilidad social empresarial se le conoce bajo el nombre del triple balance, que se relaciona con inversiones económicamente viables, procesos socialmente justos y, sobre todo, ambientalmente sanos. Hablamos de los grupos de interés que conforman mi empresa y entendimos que existen una serie de agentes tanto internos como externos que pueden afectar o a quienes puedo afectar con mis decisiones. Existen también una serie de responsabilidades que debo seguir si quiero hacer responsabilidad social. Estas son responsabilidades económicas, legales, éticas y filantrópicas. Y por último, entendimos cómo funciona la responsabilidad social como un sistema. Entendiendo cómo puedo ejercer cambios desde mis áreas funcionales y algunos temas concretos con los que se pueden empezar a trabajar.